0: 我觉得你们应该一听到这首歌就有一种瑟瑟发抖的感觉，对不对？给我们这炎炎夏日带来了一丝脊背发凉。大家好，欢迎收听星期一的《饮榴莲》。没错，又是我一个人。老大去哪儿了？不知道，不要问我。你啊，那个这首歌真的就是，呃，之前在上个星期、上上个星期啊，大被大家热议的《坏小孩》的影视版《隐藏的角落》里边那首《小白船》。可是我其实觉得，嗯，如果你不把它的延伸意义往进想的话，这首歌其实还是蛮暖的，至少张东升。对于一个女儿的渴求，还有她想抒发父爱的那种感觉，我觉得在剧里边吧还是有的，书里面吧，咱们另当别论。嗯，好，言归正传，我们星期一的时候呢要宣布什么事情呢？就是我们上个星期已经把所有的我们这一次订购我们优猫产品的同学的快递全都发出去了，现在也有好多人陆陆续续都已经确认收货了。嗯，我们还是一如既往的，希望大家能够拿到，就非常非常喜欢，非常非常满意，然后能够在整个夏天里面给你们带来一次，带来一丝，怎么说？呃，除了凉爽之外啊，还希望大家今年啊，真是。半年已经过去了，非常非常让人觉得很不可思议。就你就说上半年干了些什么，都干了些什么，对吧？这反正就是能够让大家，嗯，给下半年带来一些好的兆头吧。嗯，大家应该也都看到了啊，我们衣服上面印了各种各样的吉祥画对，然后还有四只很很帅的猫。然后接下来不久之后呢，我们马上就要推出另外一款 T 恤了，嗯，希望大家能够期待一下。至于是什么样子呢，我们暂时不公布，很快就会上线了，目前正在打样当中。还有没有收到快递的同学，以及呃，可能比较偏的那些地区的同学吧，如果说你比较担心自己的快递出什么问题的话呢，你可以在微店的后台找我，然后对我是客服姐姐。我会一直在那里，呃，尽快的去帮你去追踪你的快递，不用担心会丢啊。好，我们这个星期呢没有什么事儿，大家不要胡思乱想，真的不用胡思乱想，也不用就是揣测啊。大玲玲用了这样一首诡异的片头，它到底想预示着什么？没有预示着什么，我只是觉得这首歌最近比较热嘛。我们是一个。非常 fashion 的这样的一个一一个民间组织啊，所以说我们一定要放一些比较流行的一些歌。啊、呃，好，对于我来说呢，我们的这个这个前面的闲班时间废话时间了就已经很长很长了，这都已经快有五分钟了，快有五分钟的闲班对我来说还不够吗？对，我知道你们也不喜欢我那个聊闲班，所以我们呢就开始讲我们今天的故事了。好，我们继续讲述的呢，仍旧是我们，呃，尹流连这个超长超长的话题之一，叫做《惊魂记》，细数那些奇怪的恐惧症。那么今天虽然说是前面。呃，已经做过两期嘛，我还是把这个恐惧症的提案给大家念一下。嗯、呃，每次提案我还是很用心写的，对，虽然看不出来有多用心，就是想问你怕什么？比如说黑夜、陋相、血腥、噩梦，但是这些的太小儿科了，我们怕张东，呃、啊，不是怕爬山，哎，也不是。怕拍照，我知道你们最近都怕这些东西啊。嗯，我们提案上面写的是，你可能会怕密密麻麻的蛙卵、深不见底的悬崖、漫过头顶的海水，还有仰视才可得见的雕像。那些原平原本平平无奇的万物，似乎总有一种能够成为只让你一个人汗毛直竖、坐立不安的痛点。就是说，大家已经发现没有？每个人的细小的恐惧点都不一样。我们听过两期的这些节目以后，应该也能够感受到了，好像每一个人都不一样。密恐好像是占据比例比较大的，但是还有一些奇怪的，比如说上一期我们有同学说他比较害怕就是参加丧礼这个事情，呃，还有同学说，嗯，比较怕什么。哎，什么什么什么什么来着？反正都是，跟自己曾经经历过的某一件事情可能触发的点比较有关系，所以才导致了他今后的人生当中，至少有一段时间内吧，嗯，会面对这样东西的时候会不舒服。那么，伟大的恐怖小说家我们的周德东老师曾经说过这样一句话：克服恐惧最好的方式，去面对它。呃，比如说你晚上听到了门后头有什么什么动静，那么你晚上有可能你会就这样一直惴惴不安的过一晚上，或者你可以干脆选择打开所有的灯，然后打开门看看后面到底有什么东西。我相信大多数的场合之下，尽管我周围这些神神叨叨的同学们也不少，但是我相信。你门后头无非就是什么风吹的呀、耗子呀，或者说是，呃一只大蟑螂，或者是一只大耗子，然后你吓一跳也就过去了嘛，就是类似于像是这样的事情啊。所以我们要求大家把你的恐惧写下来，然后我们陪你一起去征服它。OK， 那么这首歌已经循环了一遍了，我们下面就开始讲我们今天的。故事了。今天的同学第一个名字叫做 LSD， 他说：“哥哥姐姐好，好好呀，终于等到微信留言了。潜伏了几年，至今留言过一次，然后就被论坛 APP 呀、啊、给劝退了。”说起恐惧症，我觉得我没有那种常见的恐惧症，什么幽闭啦、巨物啊等等等等，除了深海，嗯，但其实我也接触不到。日常生活之中啊，我比较怕做梦，不知道算不算恐惧症啊？当然算了。有些人真的是因为经常会胡思乱想，做一些噩梦的话，他们有可能会失眠，或者说是到了大晚上的时候也支撑着不想睡。这种情况我都是听说过的。他说，可能因为有一些灵异体质。做梦的时候，基本上都会是去世的人来找我这种情形，或者是预知生死的那些梦，其他的梦我就会一丁点都不记得。梦里都还有一些是挺恐怖的，我甚至觉得不亚于拍恐怖片了。简单说一个我通过梦知道的一件事情吧。那个时候我还在读初中，就有天晚上啊，我在家里看一个关于西方脸模的电影，你看你这不是。自己作的嘛，对不对？你心事那么重，还非要在晚上看这类东西。然后呢，我就就像想起，呃，我就想起我做梦梦到过的一个女人。这个人当时应该是第三次梦到她了，而且每次出来都会伴随着一堆东西在追我。第一次是我在半夜。一个人在商场里边黑压压的，这个时候有一个梳着蘑菇头的女人看了我一眼，然后没过多久就跑出来很多丧尸找到了我。第二次是在医院，我在找地方回家，死活都找不到。这个女人又出来了，把蘑菇头烫成了红色。你梦到的不会是毛毛姐吧？然后推着医药放着医药用品和器械那种小推车。我就问那个怎么才能出去啊？他就告诉我，我就答谢以后就走了。但是越走越觉得奇怪，医院里面一个人都没有。这个时候突然现个突然出现个人也太怪了。然后就是一个画面插入我的脑海之中，像电影那样，就看到这个女的开始变异，长出獠牙、指甲疯长。我就开始跑啊，然后又是一堆丧尸追我，真是心累啊。第三次呢，其实也差不多，反正就是找到我。嗯，但是呢，她有个特点，就是发型始终都是蘑菇头，然后喜欢穿着那种白领一样的束腰装。虽然年纪不大，可能由于经历的怪事比较多吧，我对这种事情还是挺敏感的。我当时在想，首先这个女的我没有见过，不存在日思夜梦，可能是我在路上见过一次，只是我不记得了。但是我疯狂搜索，确确实实没啥印象。而且这三个梦是从小到现在的梦，每个之间都有一定的时间差，不至于一个想不起，不至于一个想不起来的人，他的长相穿着在我的梦里会如此的清晰吧？于是我就把这个女人的事儿啊跟我老爸说了，我还在跟我老爸形容这个女的穿着是怎么怎么样的，哼，我爸这老土鳖比我这小土鳖反应还快，用工地英语说了个。很外甥哦，然后我爸说：“那肯定是你妈妈的某个朋友。”我内心我说啥子东西啊？这个东西到了高中以后，我才敢问我妈，因为我妈总嫌我神神叨叨的。最终，由于我发生的事情太多，我妈也接受了我比较特殊的体质。我妈告诉我，啊，这个人呢，其实是打麻将的一个确友，其实也不是特别的熟。这个女雀友呢，平常比较小气，日常呢谁赢了钱就会请客吃夜宵，但是这个女雀友从来都不会。有那么一天晚上，啊，就骑了龙地东个大怪呀、啊，这个女的输了钱，还特别热闹的说：“哎呀，要请客吃饭。”我妈就觉得不太想去，因为我妈第六感啊比较强，总觉得会有什么嗯不太好的事情会发生，也没啥特别理由，反正就是不想去。但是这个女的呢，就拉着我妈，我妈就那样被硬生生的拉去。好巧不巧，还坐在这个女的边上。然后这个女的突然就跟我妈说：“什么？我要是死了也没啥别的要求，坟前能有几片臭干子就行了啊对！”对我是腐烂人，给我妈听的那个别扭啊。然后就说：“你别说这些，太不吉利了。”结束之后，这女的就要去我家睡。我爸对这个女的印象最深的地方就是从来没来过我们家。第二天呢，就有个女的找到我妈，还有这个女确友一起骑摩托车出去玩嗯，当时我才一两岁，应该是九八到九九年左右。我妈那个时候还没，呃，没由来的反感情绪就特别强，当然依旧被拖走了。当时正在一个下坡，他们开特别快，我妈就开始担心说：“哎呀，别开那么快，等会儿刹不住车。”说完就发现刹车突然失灵，然后三个女人，我妈摔晕了，有个摔伤了，女确友当场阵亡。随后我们家就发生了各种各样的怪事儿，具体我妈没说，我爸就说老是听到我们家房间里啊有人在走动，于是还去找了法师。那个法师说，其实是女确友做了我妈的替身，本来锁死的是我妈，但是命硬没有去成。就这样，我也终于知道小时候吓得我不敢上厕所的两道符纸是怎么来的了。其实，最奇妙的是那个女雀友一语成谶。最后呢，我这个迷弟我一直支持哥哥姐姐还有怪谈的。就我我我有点不太能理解、啊，就是这位像毛毛姐打扮一样的这个这个、这个女人，为什么非要缠着你妈妈呢？呃，或者说。嗯，我曾经听过有这样的一种，当然是不是，也不是说纯粹是听过了，有在一些电影里面有见到过。他们说，如果说那些世界的东西或者灵体知道你有这个有这种感觉、有这种灵感的话呢，他们是会感知到的，然后他们会可能会有一些呃未完成的心愿，他们会首先去找到你，而。这种概率会大于找到那些灵感比较弱的一些人，或者是他是不是想拜托你妈妈去做一些什么事情啊？这个就不太清楚了。但是缠着你们家嗯不放，这个有也有可能就是那个大师说的，当时有某一种冥冥之中的力量，其实是想把你妈妈拽下去，但是妈妈命比较硬，然后逃过了这一劫。然后那位那个人就觉得他是替你妈妈去的嘛。然后就怎样？但是无论如何，嗯，希望你妈妈以后也能够平平安安的。也希望这位女确有啊，但是这样又解释不通哎。就是如果说当时是临时起意被拽去骑机车去玩的话，那么他之前跟你妈妈说的那些很奇怪的那些“如果我死了”之类的这些话，就。就感觉很不搭，感觉他好像是有预感自己可能要出什么事儿一样，嗯，反正就还挺奇怪的，不知道你们那儿的大师是怎么说的啊？如果有后续的话，你也可以来讲给我们听。啊、自己讲的话就是这一点稍微有一点点枯燥，大家将就听吧。<笑>好，下一位同学呢是叫四岁，两位大大你们好呀。我变成这么洒脱之前，其实我是一个患有社交恐惧的孩子。至于为什么会变得洒脱，那跟我的老哥有密不可分的关系。由于我跟我妈妈都是掺和家庭关系，哎、啊，什么叫掺和家庭？是属于那种二婚还是怎样的？所以我本就不喜欢跟人交往。嗯，加上当时人们都是粗口烂大街的年份，导致了我对社交有了恐惧感。妈妈之所以跟我曾经的爸爸离婚，很快把我带的，呃，之前跟我曾经的父亲离婚了，很快把我带到另外一个家庭。我当时以为去是去走亲戚的，直到我妈跟我说：“啊，以后啊，你就管这个男的叫爸爸。”我这才明白，我来到了一个新家庭，而我哥哥自然而然的就成了背锅的。因为我的学习成绩比较优异，所以受到家人的宠爱；哥哥成绩一般，所以在这个家没什么位置。当时我妈就跟我说：“哎呦，不要跟你哥哥那种混日子等死的人在一起啊，以后准没出息。啊”这个其实挺还挺伤人的，因为孩子们就是当时呃在看那个什么的时候，嗯、呃，在看《坏小孩》的时候，我们曾经就有讨论过，说是朱晶晶真的就对那个朱朝阳有那么大的恶意吗？其实没有，他的对朱朝阳的这种恶意，其实都是被。家人所灌输的，所以说父母的这种言行真的是会，尤其是这种呃非原生家庭的，就是非原始的原生家庭啊，其实就会造成一些嗯不愉快的事情发生。好，我们继续往下看，我妈妈严厉，我妈妈的严厉加学习的压力，我甚至还得到了一得了一段时间的抑郁。直到一次学校活动，活动是全校优秀的学生以及班干部集体去养老院探望老人。在集合的时候，我居然看到了我哥。之后的好几次校园活动也总能看到他的身影。有一次中午吃饭，我的饭卡出现了问题，连刷三次都没有过。但是，饭堂阿姨已经打好了饭，饭菜也选好了，甚至又递到我面前了。后面的人也在催促我快一点，搞得我都想挖个挖个洞。钻进去，这个时候呢，突然有人伸手刷了卡，然后在我面前扬了扬，呃，说是卡有问题吗？我就帮你问问，你拿我的。我当时被吓了一跳。我哥说完就把我手上的饭卡拿走，然后硬塞了他的卡给我。后来我才知道，我哥学习并不是不好，只是懒得关注。我哥的成绩稳居重点高中本校前十，他经常会时不时来找我搭话。在班里也慢慢的被同学们关注起来，慢慢的也有了朋友，学了很多哲学的道理。我跟我哥的关系也渐渐好起来了，很多解压以及学习的技巧都是他教的。最令我印象深刻的一句话是：“你总要，嗯、呃，你总要升华、啊。”你总要生活啊！你对生活抱有什么样的态度，那生活就会对你有什么样的善待。你没有办法改变已经发生的事，那就不如试着去接受吧。我哥哥也喜欢写小说，听说主播大大有征稿活动，如果有切题的活动的话，不介意，我可以复制粘贴一下。哦、啊，真的，我觉得这个哥哥真的是一个很好很好的一个人。嗯，当然也欢迎他来给我们投稿。投稿呢，你可以在你的那个邮件里面。写清楚，你这个是要写邮件的啊，就是写清楚，嗯，你的投稿投稿人，或者说是你打算投中篇、长篇还是短篇，各种各样的这种门类吧。嗯，不明白门类的话，就可以去听一下我们的往期节目，还有我们会员专区的一些呃专区特供的一些稿子，或者说是鬼影漫音这样的东西。然后我们的邮箱是鬼影人间圈 A 新浪点 com。回应人间圈 A 新浪点儿 com， 就是其实，嗯，我觉得这位哥哥他的态度就是一个非常非常正向引导的一个态度了。如果说是，嗯，我们的这位同学，这位四岁同学，当时有被妈妈所影响的话，因为本身不完整的一个家庭，很容易对孩子小时候造成一些心理上的阴影。嗯，如果说是没有一个人做正向引导，反而是。嗯，会听一些听起来可能并不是特别特别客观或者怎么样的这些话，比如说你妈妈对你说，呃，说说一些哥哥这样这样那样的一些东西的话，很有可能会埋下一个潜意识的一种，就是说是。嗯，我不要接触别人，也不要跟哥哥学，也不要怎么怎么怎么样。还好，我们四岁同学是有他自己的分辨能力的。嗯，我曾经听一个呃，我的长辈说过啊，就是说是孝顺这种事情嘛，孝是应当的，但是顺着嘛，你得挑着来，就是孝和顺是两件事情。你可以对你，你对你的父母尽孝，其实是一个必须的。呃，应该也是在我们传统礼上面比较，呃，就是说站在道德层面上的这件事情吧。但是你是否要去把他的话真的去顺着去做，你是要自己作为做一些甄别的。很开心我们的四岁同学能有他自己的甄别能力，嗯，也希望你跟你哥哥还有你的新的家庭一起日后过得愉快吧。下一位同学是 Bunny， 两位主播好呀！一四年就开始听鬼影了，潜水多年，第一次留言，不足之处多多包涵，比心。好，希望被读到啊，期待的小眼神没问题，读到了。我叫噗噗，甚至我们这次我不是我不是故意的啊，他真的叫噗噗，就是口字旁那个相声词的那个噗。那那我们就叫他噗噗吧，好不好？希望这位同学不要介意啊，就是鬼影的同学，应该都知道普普是什么样子。<笑>嗯，一，我是我叫普普，一一只来自苏州的小娘鱼。我没有灵异体质，就是从小脑洞比较大，有小的时候真的特别怕鬼，但是又特别好奇，总是作死偷偷看恐怖片。小学的时候，同学们之间会流传着一些恐怖的小故事，这些故事还有我巨大的脑洞，至今都深深影响我的生活。接下来就是说我那些深深的恐惧吧。以下就简单说说那些恐怖的小片段。第一个片段啊，小学听同学讲了一个同学背靠背的故事，我呢躺在床上就会脑补床底下真的钉着一个人。正在和我背靠背，我靠！我打出这段字的时候都觉得背后发凉了，还会神经质地把脑袋伸下去看看床底，确认一下。哦，没有。接着又脑补出一个画面，就是我把头伸下去的时候真的看见了，然后又伸头下去看看，这样反复确认，直到自己不知道什么时候睡着了。就是你你你确定你在看下去的时候，你的床上没有坐着什么人吗？或者说你，嗯，最终，不知道什么时候睡着是保持着一个向下看的那样的一个姿势，哎，你会把底下的好兄弟吓坏的好吗？然后第二一条是，我跟妈妈一起看了一部韩国恐怖片，好像叫做《声音》，恐怖的部分好像是一个女生摔死在电梯井里。可能会记错名字或者情节哈，于是电梯井就成了我深深的恐惧。每次进电梯都会脑补我一脚踩空摔下去的画面，每一次都会哦。然后一个人坐电梯的时候就会害怕镜子里会不会突然出现别人，和陌生人一起坐电梯就会脑补他会不会突然勒住我的脖子啊！这大概是被害妄想症吧。只有跟熟人一起才会比较安心。我觉得现在就就有可能，这就是为什么，嗯、呃，很多电梯里边、客厅里面会把，嗯、呃，镜子改成那种不反光的那种。但是，其实让你明确的看清楚镜子的反光反射出来是什么的那种感觉，其实还好。你要仔细想想看，如果你是在一个模模糊糊的场景之下，就是那种不反光的哑光面的镜面上面。看到了跟你现实当中不一样的东西，是不是更恐怖呢？对吧？好，第三个段子，最后一个故事是今年发生的，真的算得上的是我遇到的，可能也是唯一的比较灵异的事儿了，而且是还是发生在大年初一的早上。那天一大清早，妈妈就出去买东西了。虽然是年初一，但是小区附近的市场还是有小部分摊位没有回家过年的，又因为疫情刚刚开始。妈妈去买了一点菜，囤在家里。我呢就跟老爸一起在家里整理东西，做做家务什么的。当时我爸坐在沙发上，我就跑来跑去在那晒衣服。然后我爸电话突然就响了，开了免提放在一边，里边传来的是我妈愤怒的声音：“开门啊！怎么半天没动静啊？刚才不是跟我嗯嗯嗯的吗？怎么还不给我开门啊？”我们小区单元楼下的门禁卡是要刷卡的，在楼下不能按，不能按门牌号呼叫楼上，只能通过打电话的方式。我妈当时应该是忘了带门禁卡，但是她的话听起来不太对，我就赶紧去给她开门了。妈妈一进来就骂骂咧咧，怪我没给她开门。我跟爸爸面面相觑，我说：“你打电话来，我们就给您开门了呀，有什么问题吗？”我妈接下来的话让我爸更懵了。那都已经是我打第二遍了，第一次打给你爸爸，他还跟我嗯嗯嗯，肯定是他没听明白呗。我等了好久还不见开门，那你没听明白跟我摁、嗯、什么呢？接下来妈妈就开始冲爸爸发火，我就赶紧给他解释，我说啊，我们只接是接到了一个电话，你一上来就冲我们发火，不给你开门，真的就一个。结果我妈更生气了，她说不可能，我第一次打他还跟我嗯嗯嗯，怎么可能呢？爸爸拿出手机给我们看通话记录，今天的记录果然只有一个，是妈妈打给他的。我妈说：“不是吧？难道我错打给别人了吗？”说着也拿出了手机，里面的通话记录也只有一条，是打给爸爸的，时间跟他跟爸爸那边的是一样的，那一定就是同一个，没错了。当时我们三个人全都懵了，我妈也气消了，小声嘀咕着。真、哎、的奇怪，我第一个打给谁了呢？那、啊、拨出去没接通吗？我为了验证这个问题，还试了一下，用妈妈的手机拨给爸爸，然后瞬间挂断，发现哪怕是这样也会留下通话记录的。三个人都不说话了，过了好久，妈妈才嘀嘀咕咕地说：“难难不成大年初一还能碰到什么？”他没再继续说下去，看看我，然后转头又说。哎，行了行了，这事过去了，不提了。于是这个事儿就这么过去了。我当时呢，也就是被困扰了一下，之后就没人再去纠结这件事情了。现在想想啊，那么那个时候妈妈根本连电话都没有拨出去，然后她以为自己拨出去了，那又为那又怎么解释她听到的回应她的声音呢？还是那么巧出现幻听？暂时还想不到一个合理的解释啊！第一次留言真的很紧张，不足之处还望多多包涵呀。哦，最后《鬼影》这个节目真的是我陪伴了好走过好多好多年，祝越办越好。来自一位潜水多年的萌新，别开心。这个我其实一开始的时候我还想解释为可能是播错了一位，因为我曾经遇到过这样的事情，因为我的电话里边有一个。呃，那个，嗯，就是尾号是一个六嘛，然后我偶尔啊，偶尔会，就是中间是有一个九的，然后尾号有一个六的，然后我经常也不是经常，就是偶尔真的真的是会摁错的，六摁成九，九摁成六，真的是会这样子。有的时候拨打电话的时候，可能脑袋一抽，嗯，就是比如说。我们在什么什么地方注册了一个软件，然后就要输验证码、收验证码什么的，输电话号码。我等了半天，怎么还没等来？仔细再一看，我刚才输进去的，把六输成九了。我会有这样的问题，但是你刚刚又说你妈妈的电话里面没有第一通的通话记录，而且她确定通了，还跟别人说话了。那么。好吧，我解释不了，<笑>就是我对我对这种就是像像老大就不一样，他是一个比较理性的一个人啊，他是这个东西再怎么觉得很那个什么的话，他也会往大爷上面去解释，但是我真的就。其实我宁可相信，有很多我们解释不了的事情，偶尔会发生的。就是这个世界上有那么一些些东西是偶尔会错位的，比如说平行空间这样东西，我是宁可相信的。嗯，所以这个事情吧，有没有再发生过一次呢？算了，这种事情的话，一次发生就好了，干嘛要再发生一次，对吧？好，我们下一位同学，下一位同学，杰。啊，哦哦哦，江猫当当，对对对对对是江同学，就他这名字超级不好念。啊，男生女生你们好，我的名字不好念，直接变成了江的猫当当。嗯，原来上上次又打错了字。嗯，鉴于自诩阅片啊，当时恐怖片无数，胆子贼肥的大佬，这辈子最最怕的也就只有蟑螂了，没有之一。一个北方女汉子，因是被广东的空军蟑螂吓尿。广东的小朋友应该懂啊。鉴于这种昆虫太恶心了，我就不展开了。冒泡完毕。之前忙过好一阵，竟然错过了电影主题，气得想捶胸。没关系，其实我们现在做的这些主题啊，大多数都是我们几年之前，可能两三年之前，或者说甚至是半年、一年之前，有在论坛曾经做过的。我们正在努力的开，就是第二。相当于是第二季、第三季，轮换着，因为我们不断有新人加入嘛，或者说你们新有一些故事想要讲给我们听，这些主题都还是会轮番上线的，所以你不要着急，把这个东西好好保存在你的备忘录里边，然后下一次我们在做电影的主题的时候，你记得可以来。当然，我们有可能做一些恐怖片推荐的一些东西啊。嗯，你可以把你。想要推荐的这些恐怖片和你推荐的点，都给我们列举出来，对吧？好，下一位同学，叠叠。上哥龙英姐好，我第一次冒泡，也不知道能不能读到我。虽然常常一股大碴子味的我呢，但是我是个山西人。至于为啥一股大碴子味呢？是因为从小，嗯、呃，这家里头啊，这东北人太多了，搞得我说话一直是东北话加山西话。我记得当时是高三美术集训的时候，被朋友推荐《鬼影》的。但是我那个朋友胆子巨小，可是还是很爱这一类的恐怖故事。真的有这样的一批人，越胆小越要听。嗯，当时就拉着我一起听，结果一听就听到现在。所有的节目我都反复好听过好几遍了。只要是画画，我就在听，真的非常入迷。我呢也遇到过一些灵异的事件。家里的老人也会，嗯、呃，也会经常说一些给我，等有机会说给你们听哈。好了，撤了啊，就撤了。哦，哦哦、呃，哦，他应该打的是好了，扯了这么久的话题，回到正题，他打了撤。我觉得我是个最麻烦的人，嗯，幽闭恐惧症、深海恐惧症、恐高症、密恐，这些都聚集在了一起，我真是都服了自己了。每每遇到那种密密麻麻的东西或者一堆腿的晚上，真是贼膈应。我在去长治写生的时候，在山里遇到一堆巨型的虫子，密密麻麻的爬满了整个树枝。好家伙，当时浑身僵硬啊！再看他们，哎，戳那堆虫子呢，我就浑身鸡皮疙瘩了。还有就是自己不敢一个人上电梯，好还好我家是平房。有的时候去医院和朋友们一起坐电梯，嗯，一个人的时候都会胡思乱想，最怕一个人待在这种狭小的空间了。有人看见幽深秘境的地方，觉得安静啊、舒服啊，我就觉得异常恐怖，总觉得里面有什么。我如果在家里面看到深海里鲸鱼游泳啊，我都会害怕，直接就会跳过。真是觉得我有时候害怕的东西还蛮独特的，我妈有时候就老说我。在听老人们讲好朋友是讲得津津有味，自己还很好奇。但是这些恐惧症上头就真的怕的不行了。好吧，就讲到这儿吧。不知道能不能有机会找到适合自己的话题，讲讲我之前遇到的一些灵异事件。最后祝《主哈喽怪谈》越来越好，越来越棒，山哥越来越帅，龙鳞姐越来越……嗯。其实你如果说是对不着主题的话。嗯，你可以来报名参加我们的奇了怪了，因为我们奇了怪了最近真的是很缺货，大家也发现了嘛哈，就是星期三的那个奇了怪了，好像有很久很久没有上上新了，也很久很久没有奇了怪了的直播了，所以就，呃，还是像老大说的那个，你们要来讲故事，我们才有的可听啊，对吧？所以，请所有的。呃，同学，自己如果有一一大堆的故事可以讲，或者说老人们给你们讲各种各样，比如说像那种东北鬼话、什么集锦这样的东西的话，欢迎你们来进行我们奇了怪了访谈的投稿。投稿呢是用音频的形式，不用很长，三五分钟就行，大概说说某一个恐怖的事件。嗯，就是这样。然后投稿的邮箱仍旧是鬼影人间圈新浪点 com。嗯，像你这种各种各样的恐惧症都有的人，我只能说，像是这种对于各周围的各种各样东西都非常敏感的这些人呢，应该是属于，嗯，是一个学艺术的好苗子，因为对于周围的东西、周围的改变够。敏锐，这样的人呢，一般情况下想象力都会比较好。嗯，你想啊，你恐惧这些东西里面，你肯定就会联想其他的一些东西，这可以利于你去创造一些东西。这个不是我瞎掰，因为家里面就就是画画的嘛。然后，其实他们在教一些小朋友的时候，有的时候会说。家长不要局限孩子的想象力，孩子的想象力真的是最最最最珍贵的东西。也不要让那些年纪很小很小很小同学去，就是至少在十二岁以前的这些非常非常小同学，非要硬拧着他们去报什,什么什么什么什么去画素描啦，去画国画啊这些东西。那个时候就是让他们天马行空画的时候。嗯，所以恭喜这位同学，你找到了。对于你来说，真正适合你的专业哟。下一位同学叫做陶小乐，山哥龙吟小姐姐好呀！我是因为工作原因很久没有来留言的，不缺德。好、哦，我终于知道你的微信名字叫什么了，不缺德同学。这些话题是奇怪的恐惧症，那我就来说说我小时候很长一段时间都很害怕的一种生物吧。这种生物个头不大，两腿。两翼，你、就、说、是、两个翅膀，羽毛一般呈红色或者橘色，尖嘴，有一双永远直直地盯着外界的眼睛。没错，它就是鸡。对，就是那个鸡，那个能够能能够下蛋让你们吃的东西。小时候有很长一段时间，我和外公外婆一起住在江南的小村庄，在农村，鸡可能是最常见的家禽了，但是就是这种生物在很长时间里，都让我感觉到毛骨悚然。故事发生在我住的村庄的邻村，因为我们的村子位于山脚，所以说是邻村，其实已经在距离有些路程的山沟里了。之所以知道这件事，是因为发生在，是因为发生这件事的那家人是我外婆这边的远房亲戚。这里就先来介绍一下这个村子的环境吧。因为是山沟的原因，大山遮盖了很大一部分的阳光。当时还没有实行火化，死去的人都在土山上土葬，所以老人们经常会说这个村子，说这个村子啊，活人住在阴处，死人晒着太阳。自然的，有人就觉得这儿的风水不太好。有这么一天，夏日炎炎，虽然山里的温度稍微低了一些，但是孩子们都还很乐于在山间的山间和溪流边玩耍。这一天，他们家的大儿子可能是觉得平时玩水就玩腻了，就抱着自己家的大公鸡来到小河边，抱着它就往里面躺。说是小溪啊，但都是一些蓄水的小潭，也就一米多深。来回这么几次，那只公鸡就直接被淹在淹死在了水潭里。孩子回去挨了一顿骂，大家也没把这件事放在心上。可就在不久后的一个傍晚，恐怖的事儿发生了。这天下了点小雨，一个下午家里大人们都没有看到自己的两个儿子。当时，当时又在，只说当时又在山间疯玩儿，直到快吃晚饭的时候，小儿子一脸惊慌回来告诉大人们说：“哥哥找不到了。”家大人这才有些着急，怕孩子会不会是摔在山里的某个地方了，于是发动了村里的一些人在附近的山林里找这个孩子。雨就这么一直不大不小的下着，直到几个小时之后，才有人在一块大石头上找到了他。找到的他并没有受伤，身上也没有淋得很湿，但是蜷缩成了一团不停的发着抖，嘴里一直小声的嘟囔着：“鸡耶、哎，鸡耶、哎。”第一个字是轻声啊，方言其实就是那只鸡的意思。大人把他回的，把他背回了家。只觉得一路上都在不停的颤抖，回到家也是一直不停的在颤抖。人们检查了一下，没有伤，也没有发烧，只是这么抖了一夜之后，就活活的给他呕死了。后来一些知道前几天那件事的人都说，是那只鸡眼、啊、回来找他了。孩子夭折，大人自然是悲痛万分，然后准备后事。但是在这之后没过几天，又发生了一件事。当然，大家有可能已经猜到了，那就是又一个傍晚，这家的小儿子也在晚饭的时间没有回家。又是发动全村人寻找，又是在山间里一个角落发现了瑟瑟发抖的孩子。只是这一次，那孩子的嘴里嘟囔的是：“哥哎，哥哎。”后续的事情就是，这家最小的女儿也在村里瑟瑟发抖，被人发现送回了家。幸运的是，小女孩抖了一夜之后恢复了正常。也许是再也没有人关注这家人后续的生活，故事在这里也就戛然而止了。留下的只有这家人自己的悲伤，还有村里人的议论纷纷。和一部分像我这样，后来听到这个故事后，对于鸡这种禽类产生的阴影。好了，以上就是我关于奇怪阴影的故事了。这里还是要对大家说，即使在现在的世界观里，人吃鸡肉无可厚非，但是除了那宰杀的一刀之外，其他的事情还是尽量三思吧，尊重生命。也是一种美德嘛。这两年经常换了很多工，这两年经历了很多，换了工作和城市，也落下了很多节目，只有《哈喽怪谈》一直在听，现在终于渐渐稳定了，以后争取会多多冒泡。最后祝山哥越来越嗯哼，呃，哦，祝山哥越来越哼，龙鳞姐越来越哈。Hello， 怪谈，哼哼哈,哈嘿，我是不缺德，爱你们。其实真的是这个样子，就是说很多人都会抬杠啊，就是说你们这些动保组织的这些人，你们有本事不要去吃肉啊，请注意，吃肉，正常的屠宰场是宰杀，是正常的一个怎么说食物链的一个流程，这个虐杀。大家可以在网上各处都可以查到什么什么十大残忍恐怖菜肴这样的事情，大家可以了解到什么是虐杀。虐杀跟日常我们在屠宰场里面吃到那些肉的宰杀是完全不一样的。虐杀真的是一种很缺德的一件事情，更何况，他根本就没有去，就是说这个这个孩子他去虐待这只鸡之后，仅仅是。觉得好玩然后完了就完了。所以说，尊重生命其实是站在一个比较宏观的一个角度，不是说我是动保组织的人，我就必须非要听你们的杠，就是说是啊，你我我是素食主义者，我才不去做什么什么什么样的一些事情。尊重生命，尊重生命这个事情真的是。嗯，我觉得是体现在方方面面的一些一些事情吧。当然，有一也有那些人，号称自己是什么什么什么吃素的呀这类的。那你说，我们养花儿，还有养活着和养死了这样一说，那么证明花儿也是有生命的。那你们要不要极端到连蔬菜也不要吃呢？对不对？所以说，这种人这种事情啊，仁者见仁，智者见智。总之，是站在一个界限，保持这个界限就好了。正常吃肉，不要去虐待动物。嗯，其实就是一个很简单、很简单的一件事情。下一位同学叫“生来倔强”，他说在节目里第一个听到留言的居然是自己，有一种中六合彩的感觉呵呵。啊，没错。我就是那个什么什么莫大林说的没错，因为工作的关系，我把微信名换成那样啦。如果要收广告费，告诉你晚了，我辞职了。嘿嘿嘿，好啦，离题啦，下面回归主题。我小时候啊，非常怕黑，晚上睡觉呢一定要有人守着。如果晚上醒来发现身边没人，我就会瞬间吓哭。后来因为某些原因，我不得不一个人面对黑暗。随着年龄增长，当初那些令我窒息的黑暗，现在也不值一提。可是夜路走多了，总会遇见鬼嘛。某一天晚上，我踏着六亲不认的步伐走夜路回家，经过一个通道，那个通道比较狭窄，可以通过一辆女士的摩托车。通过天色，隐隐约约能看到一些。当时我正在走啊，就看到那个通道靠着墙角站着个人。我当时还以为是个靠墙准备随地放水的，想想啊，小地方也是见怪不怪。没办法，回家必经之路，心里膈应也得走过去。当我走到距离那个人影三米远的时候，我看清楚了，那真的只是一个人形的影子。我身高一八一，那个影子比我高出两头多，而且那个影子只有一半在墙体的外面，是那种前身在墙体外面，后背贴着的那种。我去！当时我的心跳直接上了高速，我告诉自己，啊、老静，冷静，冷静，千万不能让他发现我看见他了。于是强行镇定下来，当做没事人一样走了过去。天知的那几秒钟时间对我来说有多么的漫长。走过去以后，我并没有直接回家，因为我感觉后背一直有人盯着我。找了一处有路灯的地方站了一会儿，一直到那种不舒服的感觉没有了，我才回家的。其实，嗯、呃，在小巷子里面遇到这样的一个嗯东西，我其实曾经有听过一个人讲过一个故事啊，嗯、呃，不是咱们这儿的，是另外一个，呃。其他的一些平台上面，他们有嘉宾给他们讲过这种经历。这种东西在北京应该是在北京啊，这种东西不止几个人见过。他们当时讲的就是这样的一个故事。那个北京有一个方，应该是在北京有一个方言，形容这种东西叫做“墙贴子”。就他们当时真的是喝多了，想在墙角放水，突然就发现墙角站了一排，真的是站了一排，跟他姿势一模一样，贴着墙角就那么站着的人，特别特别那个。然后等他们哥们儿赶上来的时候，就发现其实就他一个人在那站着，但是那个人已经吓得就是六神无主了，都已经。对这种东西叫做墙贴子，我估计啊，那个墙就是墙壁的墙，贴呢就是紧贴着墙壁的那个贴，然后子呢就是什么什么什么欣欣子、奇奇子这样的子、啊，就是墙贴子。好的，那么我们墙贴子就是我们这一次的进群密码，大家一定要记住啊！墙贴子，这是一个应该是北京形容这种大半夜在墙根上面。突然出现一个人影他真的有的时候有可能是不是我，不是人，就跟你说的这个一样，是只是一个人影，一个人形的那种感觉。嗯，不知道是都市传说，也不知道怎么样啊，反正我是没见过，我也不想见，也希望别人不要见吧。嗯，佳佳同学叫呃 seven seven， 两位主播好。上周无意间打开播客，听了《好了我谈》，觉得嗯哼还挺有意思的。分享一个可能跟主题关系不太大的小故事吧。因为疫情啊，四月份分4月份才回到上海，我呢是先到上海，老婆后到的。我们租的是一间复式的公寓房，一楼是正日常的生活场所，楼上是卧室。就在我回到上海当天晚上，我呀就突然做了个梦。我梦见有个人站在卧室的门外，虽然看不到五官，但是梦里的强烈意识说，这个人就是我死去多年的哥哥。梦里呢，我就喊了一声：“是不是大哥？”啊？’没有回复，我就想下床去开灯，之后我就醒了。当我睁开眼的时候，我发现自己。动不了了，而眼睛看的方向刚好就是卧室门的方向。最恐怖的是，卧室的门是开着的。我跟我媳妇儿两个人都不喜欢睡的时候开着门啊。进房间以后都是随手就把门带上的。反正大概僵持了一分钟，身体能动了，赶紧去开床头灯，发现卧室门居然真的是大开着的。说实话，当时是一身冷汗。看了一下时间是凌晨两点十三分，然后把房间大灯一直开到天亮。后续我问了一下我妈，那个人会不会是我大哥？我妈去我们当地看事儿的一个老人那儿问了一下，说就是我大哥。而至于为什么会来到上海，老人说的有点夸张，可信度不高。我们租的这个公寓几乎每天晚上十二啊，这就,就结束了是吗？老人说的什么也没写出来，然后就是说我们租的这个公寓，几乎晚上十二点后，经常能听到小孩子吵闹和上下楼梯的声音。但是我们隔壁的房间是空置了好多年的，有的时候真的不知道怎么去解释这种事儿。呃，不知道字数超了没有？哎，没没没没没没，你写的还挺短的，只有这一点。嗯，很喜欢奇了怪了，希望今后能听到更多精彩的故事。Hello 怪谈是我第一个订阅的播客节目，很棒哦。我们很荣幸，希望你能保持你的这个订阅，就保持只订阅我们一个。这这这种要求有点太无理了，啊，那就欢迎新同学。嗯，我是想问问你租的这房子租金有多少啊？因为听起来这个特别像是一个嗯，那那种宅子，然后很便宜的租出去，然后就嗯，对。所以说，要不你问问你的邻居，或者是你的房东，啊，算算算不要胡思乱想，不要不要胡思乱想啊！这些有可能就是你隔壁有人什么看电视嘛，对不对？嗯、呃，而且就是楼上楼下这种东西，有可能跟你隔壁没关系。楼上楼下有人跑，我们有的时候在房间里边，比如说你改变体位，假如说你平常是坐着。然后你这会儿躺着，偶尔你听到有什么跑来跑去这种东西，你会一时之间、一晃神之间是分辨不清楚它到底是上下来的还是左右来的。嗯，总之你不要胡思乱想了，嗯，乖乖住在这里面就好了。有乖不乖,乖啊？好，下一位同学，海伦娜，时间够用，解好，在下九十九油马，啊，好像也好久没有见了。嗯，我没有奇怪的恐惧症，但是我女朋友有人偶恐惧症，甚至对手办这种东西到了不可直视的程度。可是呢，我们家却有一个一比一的实体娃娃。那么接下来，我就用我朋女朋友的第一视角，并且按照她的思维来讲述这个故事。故事里出现的阿爽，那就是我本人了。以下就是以他的女朋友的口吻来讲啊。第一次住到阿爽家是我二十二岁的时候，我的男朋友叫阿爽，是个自由插画师，家里的书房就是他的工作室，他对我很好，是他一直照顾我这个在外地打工的打工妹的。来到他家之后，我就辞掉了工作，待在家里做做家务，而他呢，也不用去公司上班，每天只用在家里办公，家里。钱是阿爽在管的，偶尔还会买他柜子里的那种玩具。可是我最害怕的就是他那些玩具，尤其是人偶。我觉得他们跟人很像，却不是人。而他的整个展示柜里全都是一些动画片的人人物模型。最可怕的是，电脑桌旁边还有一个等身的实体娃娃。听他说，这是他最喜欢的动画片的女角色，不是初音吗？第一次见到这个娃娃的时候，我简直害怕极了。我非常不能理解，一个成熟的男人怎么会买这种娃娃呢？我特别害怕，做的就跟人一样大的玩偶会突然动起来，就像恐怖片里的玩偶那样。我跟他说过一次，你说幼不幼稚啊？这种玩偶娃娃可不可以扔掉啊？我实在怕的不行。但是阿爽却愤怒地指着我说：“你要敢把它扔了，你就死定了。”好吧，在那之后，我再也不敢进入他的工作室。可是我好几次经过书房的时候，都会看到他在对那个人偶说话，给他擦拭身体、梳理头发。做这种事情的时候，他就像是在为我梳理头发时候的一样的表情。住进男朋友家没多久，我呢就把阿爽的收藏告诉了我的闺蜜阿空。阿空是跟我一起出来打工的好朋友，他告诉我阿爽一定是那种宅男，跟着他没什么好处的。他还说一般这种男生电脑里啊都会有些秘密，还要我带着他一起去家里偷看阿爽的秘密。我挺讨厌阿空这样的想法的，但是我对阿爽的秘密。也是非常好奇，于是我就等着阿爽去公司开会的时候，带着阿空来到了我们家，并且直接进入了阿爽的工作室。进入眼帘的就是一个整个柜子的娃娃。进入眼帘的就是一整个柜子的玩偶，我扭过头就能看到那个实体娃娃。听阿爽说，他是花了好几万定制了这个娃娃的。我赶紧把视线移开，打开了他电脑。桌上只有一堆游戏和他的工作文件夹。正当我准备一个个开始翻阅的时候，阿空拿出一个 U 盘，说他的电脑里没什么游戏，可以拷一些回去。没办法，我就只好把电脑让给他了。而这个时候，我的余光看见那个实体的娃娃似乎离我稍微近了一点儿，我赶紧招呼阿空转过头去，一起盯着这个娃娃。这是我第一次直面这个实体娃娃。这个娃娃有一头蓝色的长发，紫色的大眼睛倒映着我的脸，面无表情的凝视着我，仿佛脸上有一丝不悦。正当我准备把视线转回到电脑屏幕的时候，那个玩偶娃娃的眼睛突然对我眨了一下。我们当场就向后倒，并且爬着出了工作室。我迅速打电话让阿爽赶紧让他回来。二十分钟之后，他冲了进来。我抱着阿爽说：“啊、那个玩偶动了，它、它、它是活的。”这个时候，阿爽本来一脸焦急，却突然表情凝固了。他把我抱到沙发上，走进工作室。在他转头的一瞬间，我看到他的脸，那分明是在笑。过了一会儿，他走出来说：“没动啊，不信你们再进去看看。”我坚决的摇着头，我说我不要再进去了。第二天，阿空说阿爽的那个东西一定是中邪了，我有个会看事儿的亲戚，正好在武昌，说不定还能劝你男朋友把那东西扔了。于是，阿空带着他的亲戚来到了我家。刚好这一天，阿爽又去公司开会了，所以把他们带进阿带进家里，阿爽也不会知道。那个看事儿的大妈看到了这个人偶，突然就皱起眉头，淡淡的说：“这个人偶里啊，有一个女人的灵魂，她把那个女人的灵魂封印在了里头。你看，你男朋友还在，还把她放在椅子旁边，就是能为了她，让她一直陪伴在自己的身边呐。”我当时就急了，我就问：“怎么才能赶走那个女人的灵魂呢？”大妈说：“我会先做个法事。”把符咒贴满这个人偶之后，我念动咒语，这个灵魂就能被驱散了。说着，我就跟闺蜜一起脱光了人偶的衣服，大妈就贴上了很多符纸在那个人偶的身上。我这才发现，这个娃娃所有的构造做的简直跟人一模一样。可是，正当大妈做法的时候，阿爽回来了，正站在后面看着我。好了，现在从我女朋友的第一视角转回我的视角，咱们有一说一啊。我没把那个装疯卖傻的、装疯呃装神弄鬼的老傻子给煮了就不错了。现在解释一下，故事中的实体娃娃不是你们想的那种，就是跟几年前有个很火的人造人九号 DVA 一样，只不过我定制了一身衣服和假发。为什么当时？为什么当我知道我的实体娃娃能动之后，我会笑？因为我真的太喜欢那个角色了。可要我看到一个普通娃娃在那眨眼睛，哼，我估计我裤子也都不要了，搭个公交车就会跑。还有一点我不明白的就是，当时他们检查我电脑的那天晚上，我回去一看，我发现我电脑桌面上的游戏快捷方式都没了，这还挺奇怪的。好了，感谢两位主播，在下九十九油码，下次。姐，就是他刚才说要考游戏的那个时候，我也在奇怪，你拿 U 盘你能考走什么游戏？我请问，就你你只能考走一个快捷方式啊？你你就是阿爽同学呃，有马同学，你不是在借此在,在在在在在在鄙视女孩子的智商吧？哼哼。其实我觉得这个故事写得很好啊，不管这个故事到底就是说是真的嘛，还是假的，或者说怎样的，嗯、哦，我相信我们的九十九油麻还是一个健康向上的好宅男，对，嗯，因为老大也很喜欢各种各样的那种，嗯，就是手办啊、人偶什么的，他们家何止一柜子，我的妈呀，我去了以后真的是每一次我都能看。哇，这儿有什么什么东西？这儿又多了个什么什么东西？怎么怎么怎么样？还有一次，我记得他好多年前吧，他发过一个小视频在我们管理员群里面，是他买了一个哆啦 A 梦，因为我师娘喜欢哆啦 A 梦，他买了一个哆啦 A 梦等身高的那种，就是穿在外面的那个那那个。充气娃娃的外衣，然后呃，呸呸呸，不是充气娃娃，对不起对不起，就是充气的那种玩偶的那个外衣，人是能穿进去的，然后就可以在地下在那跳，他就穿着那个，然后让我实际上给他拍了个小视频，就是还还蛮那个什么的，因为我师傅一米八，然后那衣服穿在他身上是完全是是是百分之百覆盖的，就当时觉得嗯，宅男的世界我们不懂。当然，我也喜欢那个什么，我也喜欢手办，但是我喜欢手办一般都是怪兽手办，嗯，比如说对异形，我我好像以前跟大家说过，我最喜欢的手办就是异形，而且，嗯，这辈子买过不多的手办，然后花钱几乎都花在了异形的身上。好，下一位同学，大白就一句话 ，Hello， 外滩，欧力给。就这个时候还有人不懂“奥利 g 是什么意思？这个事情我也是挺为那个某一档节目里的某一位，就是，呃，就是教主这样的一位呃教主大哥，然后有点叫屈啊！就是难道这些女生平常他们都不上网吗？他们居然都不懂“奥利 g 是什么意思？然后姐姐们也真的是，呵呵呵嗯，好吧，也许我没到那种，因为。能够上那类节目的姐姐，应该都是一线的姐姐。一线的姐姐是不会有时间去刷网、去刷网的，所以他们不懂奥利给很正常嘛，对不对？嗯，这……嗯，好吧，我透露了，我暴露了一些什么，就是说可能是一个我我很喜欢刷网这个事情。嗯<笑>、啊，好好好，嗯，不谈这件事情啊，反正那个浪姐我还都还没看呢，等他们出的差不多，我再去看。<咳>好，下一位同学叫做鬼刀。不知从什么时候开始啊，我养成了每天晚上吃夜宵的习惯。但是每次我妈发现我吃夜宵，都会长篇大论的收我一顿。所以每次我吃完夜宵，都会把包装袋和剩下的垃圾丢到马路对面的大垃圾桶里面。我还记得那个时候，大概是凌晨一点，我准备和往常一样把垃圾丢完就去睡觉。可是我一出门就觉得有些不对劲，因为我看见我们家隔壁的几家邻居都把他们过年的时候挂在门外的红灯笼给点亮了，把他们的门前都照得红彤彤的，看起来有点诡异呀、啊。我走到马路边，这才发现哦，马路那边的路灯坏了，整条马路都陷入了一片漆黑。只有在离我不远处有个弯道，还有一盏灯在依旧坚定着。这个时候我就感觉到有些恐怖了，我总感觉那些灰淡黄的灯光之下，好像有个人正站在路灯旁边，静静的看着我似的。带着这样的想法，我快速走向垃圾桶，把垃圾丢进去，提前，呃，提前我的眼睛。提前，我的眼睛一直盯向马路旁边。为什么要这么说呢？不知道啊。提前，我的眼睛一直盯在那盏路灯旁边，然后我以最快的速度跑回了家，同时把门关上。反正这大概是我从小到现在经历过最诡异的事儿了。我觉得，有些光线在黑暗之中出现，可以让人觉得心安温暖；而有些光线出现在黑暗之中，总会让人陷入更大的恐惧。人生第一次留言，希望能够被选上。然后就是祝石阳叔和龙林杰长生不老，这样就可以一直把哈罗快谈》办下去了。你没有解释那些人在点点灯笼到底是因为什么？嗯，那个时候是过年的时候吗？你不知道。嗯，也许他们是觉得那条街那条路不够亮，然后点个灯笼嘛。一来是装饰自己的家，避避邪或者怎么怎么样；二是可以为你们把马路照亮，也说不定。不要胡作乱想，只不过是路灯而已。下一位同学叫“匆匆那年”，嗯，香哥、龙吟小姐姐好，两位主播大大，爱吃猫的鱼又来吃榴莲了。这一期的话题是奇怪的恐惧症，那我就来说说我的奇怪恐惧症吧。曾经有这样一条幽暗的小巷，那是我深感恐惧的地方。它位于我外婆家附近的一条小巷，那是位于我呃，那是位于我外婆家附近的一条小巷子。当时我也就七八岁的样子吧，那个时候特别的淘，算是那个时候的熊孩子了。记得有一天夏天的晚上，在外婆家。吃完晚饭，我呢就顺便溜出了外婆家，一个人在外面溜达，不知不觉就走向了那条幽暗的小巷。在我的印象当中啊，那条小巷非常的黑，不宽，也就仅能让一个成年人通过，巷子里没灯。当时的我呢，望着那条幽暗狭长的巷子，我很想退出来。可是小孩子的好奇心都是很大的，我想看看巷子里到底有什么东西、啊。于是就借着有头顶不算明亮的月亮，壮着胆子就往里头走。就在快走到巷子尽头的时候，在巷子一面凹进去的位置，突然冲出来一个人，是个男的，个人个子挺高的。我至今大概记得，那个男的身高差不多有一米八左右，一头蓬乱的长发，杂乱的胡子，赤裸的上身很瘦，手上还拿着一把水果刀，冲着我嘿嘿嘿直笑，口水顺着他的胡子滴答滴答的流了下来，落在了地上。我吓得是哇的一声就叫了出来，转身就往回跑，可我一个小孩怎么跑得过大人呢？没跑几步我就被抓住了。他抓着我的后衣领，依旧嘿嘿嘿的笑着，我吓得连大气都不敢出，只是两只手胡乱的挥着。就在这个时候，我听到了我爸妈在叫我的名字，我就立刻带着哭腔的喊：“爸妈，我在这儿，快来救我呀！”也许是我爸妈听到了我的喊声，就从巷子里冲了出来。我爸一眼就看到了我被一个人抓着后衣领，就喊：“放了我儿子，不然别怪我不客气。”我爸瞪着眼睛，握着拳头，一副随时要冲上去揍他的样子。那个人估计被我爸的样子吓坏了，松开我就跑掉了。我一下冲进了我爸的怀里，大声地哭了起来。我爸一边抱着我，一边往外婆家走去。到了外婆家之后，我爸本来想打我来着，谁叫我偷偷出去玩可是看我哭那么伤心，也就只是说了几句，并没有打我。后来。我爸就问我外婆说：“那是谁呀、啊？看起来似乎有点不正常。”外婆叹了口气说：“哎，他叫阿斌，小时候啊摔坏脑袋了，现在呢变得有点傻乎乎的，还挺暴力的。我们见到他也都是躲着他远远的。谁知道今天被这小子给碰到了。”外婆边说还边用手指指我。反正从那之后，我就再也不敢躲进，不敢进那条巷子了。无论是白天还是晚上，我都会离那条巷子远远的，生怕那个家伙不知道什么时候又会突然从那个巷子里我这刀冲出来。好了，故事就说到这儿。文笔不好，写的有些仓促，没有好好琢磨文字。如果写的不好的地方，希望两位大大批评指正。没有没有,没有，我觉得你说的挺好，我会继续努力写的更好的。祝 Hello 怪谈越来越火，收听长虹。祝石羊哥越来越帅，龙琳小姐姐越来越嗯。小迪就此告辞啦，下次有合适的话题，我还会来留言的。我在想，你跟那个楼上那位同学，你们在巷子里头遇到的是不是同一个人？就是呃，他是看到你冲出来了嘛？然后这个就是上上一位同学呢，他可能是这个男的正站在巷子里面，然后紧贴着那个墙，嗯，也许是睡着了。大家都知道这个，呃，脑袋不太健全的这些人的思想，我们是很难琢磨的。也许他是紧贴着墙，他告诉大家，嗯，我是墙贴子，然后他就睡着了。开个玩笑啊，以后还是不要到处乱跑比较好。你谁知道那么黑黑的箱子里面到底会有什么人不人、鬼不鬼的东西呢、啊？对不对？好，再下一位同学叫温昭。Hello， 两位主播好。我从一八年末开始听鬼影，算是鬼影的小粉丝啦。我的故事很短，大概在一七年，我们学校组织军训，是在关港附近。我们是第一次住进那个宿舍，我们也平时没听过这宿舍里出过什么事儿，只知道早期应该是男女混住的。从厕所就能看出来，有男厕有女厕，分别在两边，北边是女厕，南边是男厕啊。这还行，能，这那怎怎么解决呢？难道中间没有,有堵墙吗？而且这房子风水可能不太好，就是看着特别难受。一进我们宿舍还没觉得有什么，过一会儿我们收拾好行李换衣服的时候，就看见墙床板上写着“别住上铺，上铺有鬼，千万别让上铺有人”，反正类似的话写了一床板儿。我没在意，都以为是逗我们玩呢。我们就去问教官，他们说：“你们尽胡思乱想，哪有什么鬼呀、啊？’都是骗你们的。”到了晚上，训练完回到宿舍，大家心里还都有都装着这件事儿，没有多少敢住上铺，只有我和一个小闺女住在上铺。嗯，哦，这小闺女她写了一个，这小闺女不是什么重要人啊。晚上大家都在睡觉，我头一天住在别的地方呢，容易睡不着。你还是认床，所以熬到了很晚。我很紧张啊，我也怕会看到什么东西啊。就过了一会儿，我突然就听到了敲墙的声音，咚,咚咚咚咚的响了起来。我强迫自己闭上眼睛，不要睁开。到了第二天，整个楼的人都在讨论前天晚上有没有人敲墙啊。我去我们旁边的宿舍就问他们说：“你们昨天敲墙了没有啊？”我们也听到了，我还以为是你们叫的呢。我怕大家多想，就说啊，可能这墙上空的吧，里面有什么老鼠，呃、老老老鼠干的。老鼠说：“我不背这锅啊。”这事儿就慢慢不了了之了。下一年我们还去了那个地方，晚上我们熬了很晚，一直在那听还有没有声音。但答案是没听到。一晚熬夜玩扑克，偷偷喝菠萝啤，被抓到了，站了一晚上。哦，最后再加一点。最近听说这个基地附近是有坟的，但也只是听说，没有去验证。嗯，就就就，嗨。但凡有一个超过多少多少年一样的那种老兵，都会告诉你，这个军队的附近肯定会有一些那个啥啥啥啥啥的。当然，这个事儿咱不能直说啊。呃，我们的那个，我我我，我们的解放军还是正气十足的。当然，我据我听说啊，流传在部队里面的这些奇怪的事情还是有的。嗯，有时间的话呢，大家可以去听一听我们以前的《奇了怪了》，也就是《鬼影在人间》，曾经在 A P P 里面也会有啊。曾经有一个特种兵，然后。被采访那故事，我觉得还是相当不错的，真的是质量质质量很高的那种。咱不管是真的还是假的吧，他讲的故事真的非常非常精彩。下一位同学叫阿叔，山阳哥好，龙鳞小姐姐好，我是从一五年就开始听节目潜水多年的龟友，第一次留言，嗯，有没没表达清楚的地方，万望多见谅。开始正题。说起最为恐惧啊，这莫过于走夜路了。我那时候还小，才三岁，我就跟随父母外出打工。当时我们住在一个大院子，在这儿呢，我说一下构造哈。从院子的大铁门进来，右边是一个水池，可以供我们洗衣做饭。水池的后面有三个房间并排列开，我和父母就坐在最里，住在最里边的第三个房间，其他两间没有人住。也就是我们一家人住了这一层。这个院子有三层楼，我们住最底层。以我们住的房间为起点，我们的房间门正对着楼梯，一共是三层。院子里面有六七个孩子，大部分是男孩儿，嗯，好像只有我一个是女孩儿，还是他们中间最小的。那段时间，他们经常来我家找我玩儿。有一次就听到一个稍大点的男孩说什么，他看到了一个很可怕的东西，说是鬼，还说什么他最喜欢在天黑的时候出来抓小孩什么的，又去抓女孩子。我在旁边听了个大概，因为当时我也不懂鬼是什么，就理解成是很可怕的会吃人的妖怪。我听到说喜欢抓女孩子这几个字的时候，觉得，嗯，特别害怕。我估计啊，你可能当时在想，我只总算知道你们院子里面为什么只有一个女生。嗯，大概是都抓走了吧？是不是因为这个害怕？不知道啊。就在想了，天黑不出门，或者出去玩一定要在天黑之前回家之类的。有一天我父母都不在家，无聊的我就跑去三楼的邻居叔叔家玩。邻居叔叔会拉二胡给我们听，我们一边玩一边注意着天色，想着还早，多玩一会儿。结果还是因为贪玩，天黑了下来。我就想着再不回家，真的天黑了，我就心一横，跟叔叔道了别。鼓起勇气下楼梯，一边下楼梯，一边就焦急的看天色，心想：我千万不要碰到那个怪物呀！但是，就在我离家还有一层楼梯的时候，我就看到了水池旁边的一个第一个房间那儿，门口站着一个人形的黑色的东西。他背对着我，身上的黑似乎比天还要黑。我想完了，这这会不会就是那个什么怪物呀？我就好奇的盯着他，忘了下楼梯。而他这个时候突然缓慢的转过身子，也就在这个时候，我突然感觉到了莫名其妙的害怕。但是我的眼睛没有因此从他身上挪开。最终，他面对向了我。我们对视了一会儿，他居然就朝我走了过来。他的速度不快不慢。就像是朝我飘过来一样，这次我是真的吓到了，焦急的迈开腿想快步下楼梯，但是我的腿根本不听我的使唤，我的脚还好是会时不时的去看他，明明就这么一点距离，可以快速下楼梯跑回家关上门，可就是做不到，因为恐惧已经布满了全身。最后，他站在了我面前。我的恐惧已经到达了极点，我感受到了身体各个部位都已经不接受大脑指令了。腿一软，直接一屁股就坐在楼梯上，双手捂着脸，时不时从指缝里往外看，想看看走没走啊，走没走啊？但都是没有。到最后，我索性闭上眼睛不看了。等了许久没动静，我以为他走了。我就把手放下，一抬头，结果看到的是他那张近在咫尺、满是血水的脸，正在冲着我诡异的笑。我和他四目相对，我凭直觉，他应该是个男的，五官全是血，全身都是黑的，笑得特别的诡异。我赶紧吓得继续双手捂着脸，开始不停的重复：“我不是故意看见你的，我不是故意看见你的。”我当时就觉得，这,这是因为自己看到他他生气了吧？我就这么说，想跟他道歉。也不知道过了多久，他什么时候不见的？我怎么到家的？我到现在也想不起来。时隔多年，我父母说说起他们，总会说肯定是你做梦了。但是是不是做梦，我自己清楚啊。我那还有几个小故事符合主题。嗯，我还有几个小故事符合主题，我觉得留言。最后祝《h e 怪谈》越来越好，祝两位主播身体健康，万事如意。这个真是一个典型的都市怪谈的那种，那那那种那种故事啊。我觉得是否还应该有个反转？就是说，你最后跟这个人他成了朋友，是他送你回去的。或者说，会不会是你的邻居假扮了这个男的，故意吓唬你的？这个都不知道啊。嗯，一切都是未知，都市怪谈嘛。有的时候只是一个现象，没必要有什么解释。好，最后一位同学叫牛牛牛牛，哥哥姐姐好，潜水三年的鬼友第一次留言。上周洗澡的时候，手机里放着《隐流年》，边听边洗洗毛巾的时候，水池里头。水池子里突然出现了一滴血，在水里头慢慢的扩散开来，染红了水面。紧接着一滴一滴出现更多。我靠！吓得我连退了三步，而且还听着影流连，还有鬼故事，还有音效呢。更吓人的是，愣了一会儿，才发现镜子中的自己流鼻血了。那天确实有点上火。嗯，结束。祝鬼影越来越鬼啊，不是，是越来越好。呃，天气热了嘛，大家还是要多注意上火这件事情，还是蛮可怜的。嗯、呃，多喝绿豆汤，对，这是我妈妈教给我的，就是一定要多喝绿豆汤这件事情。呃，还是应该是挺管用的吧？我我我我不知道啊，因为我本身不是特别特别喜欢喝什么豆沙类的这种东西，除了绿豆冰棍儿，我是喜欢吃的。好，那么今天的嗯留言我们就念到这里了。接下来就是广告时间。然后我突然在想，广告时间应该怎么做呢？因为我对做广告这件事情，大家也都听到了啊。我平常老大在念广告的时候，我几乎都是不吭气的。然后呃，我我我我每次都觉得我会落下什么东西，结果导致了我在做广告的时候特别特别的啰嗦。呃、哦，欢迎大家来订阅我们的《Hello 怪谈》自主的 A P P 的各种各样的，呃，不是，呃，自主的 A P P 的会员服务。我们会员里边呢，有跟外边完全不一样的一些故事给到大家听，而且你进到我们下了我们的 A P P 以后，在我们的 A P P 的里边。会员专区里和会员专区外，里边几乎是有百分之八十的内容是不会是不会有相相相交的那种。就是外面的东西呢，你必须要一级一级一级去买，或者说你买购买一个故事，平均每个故事可能，呃两块钱或者一块钱或者这个样子，但是在你在 A P P 里面花二百三十八元就可以买到一整年。三百六十五天，甚至三百六十六天，每天都在更新的我们的会员专区的一些内容，里面包括了各种各样丰富的东西，而且还要告诉你们，大明星讲的坏小孩儿，也就是原著版坏小孩儿，在我我这样给自己做广告，我不觉有点脸太大，就是坏小孩儿是在我们的会员专区里边的。然后听过的同学们都觉得啊还是不错的，而且还要告诉大家，嗯、呃，上一次老大推荐大家去看的《某奇异》里边正在做这个迷雾剧场，据说啊下面要嗯连载的一个一个短剧剧集呢，就是叫做《沉默的真相》。《沉默的真相》是根据紫金陈老师的《长夜难明》改编的，而《长夜难明》也是我们讲过的故事。我们有没有很牛逼？我们讲过什么东西？无证之罪也有哦，而且都是我们讲过之后好多好多年，他们才想起来。哦，这个东西好好看，我们把它翻成剧。所以，如果你们想要听到更多、更多、更丰富的、有前瞻性的、超好的作品，你一定要去享受我们的嗯会员专区的这些服务。当然，呃，还有。前去年还是前年特别特别火的《长安十二时辰》，我们也是有有声版的，也是我们讲完大概一两年之后，他被搬上了荧幕的。怎么样？我们是不是非常非常牛？嗯、呃，除了那个高智商犯罪的一二部之外，就是《无证之罪啊》啊和那个《化工女王》之外呢，我们还有第三部，还有第四部，还有紫金陈老师最新出品的。低智商犯罪，其实我们也有讲，然后还有，呃，那个各种各样其他的一些故事，我们还没有上架，没有上架，就是说没有挪到会员专区之外去售卖，所以说你现在购入的话，还都能够听到这些内容，有的故事是不会出去售卖的。比如说我的坏小孩，比如说老大长夜难明，比如说《长安十二时辰》那么精彩的故事，我们是不会拿到外面售卖的。所以说，有些同学想等哦 ，OK 啊，那我不买啊，我就等啊，等你拿出来售卖那一天，我单独买一个故事就好。你何必呢？《长安十二时辰》一百多集的故事，你是想要买，你是想要花两百来块钱买着一个专辑好呢，还是想要两百多块钱？另外，听到百分之八十，你很有可能根本永远都听不到这些内容呢。我的坏小孩就有四十多集哦，然后《长安十二时辰是102》是一百零二集还是一百零四集？这个平均，嗯，平均每一集大概是一两块钱这样的售价的话，你光买一个故事。就以就是你光听这一个故事就已经值回票价了，所以说是还是希望大家能够在会员专区里面去听故事，然后外面那些东西呢，就是你需要去单个购买，那就是我们已经上架的故事，而且我们的会员专区，如果说是你过期了以后没有去继续续费，是开通的时候你能听到多少内容，你。过期了以后，你仍旧能听到这些内容。当然，后续那些东西你肯定还是要去续费才能够听到的。但是之前那些内容，你永远都是可以听得到的。嗯，大概就是这样吧。一年是二百三十八元。我们有安卓和呃苹果苹果的 A P P 都是有的。但是你在搜索和下载我们 A P P 的时候呢，还是要认准“鬼影人间”这四个字。我们还没有把它改名字，你还是要搜“鬼影人间”这四个字，然后在各大的应用商城或者在苹果 App Store 里面去搜这个 A P P， 然后下载，然后注册，然后加入我们。加入的方式呢，可大家可以去，呃，加我们的会员客服。然后直接给客服转账就可以，就可以了。客服号是“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼。嗯，由我们的主任英子来为大家开通会员，来为大家答疑解惑，来为大家服务。但是你加他的时候，你一定要注意，你必须是决定要去购买这里边的东西了，而且你要在。验证信息里面说我要购买会员，他才会去加你，否则的话呢，因为这个号只为会员服务，嗯，过期没有续费的会员，或者说是没有写明白，就是想去找英子姐唠嗑的这些人，他是不会理你的。嗯，对，大概就是这个样子剩下的呢也没有什么多余的东西要说了。然后就是我们的新的潮牌即将就要来了，没想到吧？我们在一段时间里面连续推出了两件非常好看的潮牌，这个是什么样子的？我们拭目以待。好了，嗯，今天的影榴莲大概就是这样。祝大家这一周快乐开心。要去爬山吗？